tú sabes quién se fue, fulanito, se fue para afuera. Y yo le digo, no, 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 él no se fue para afuera, se fue para adentro. Los que estamos afuera somos nosotros. Sí, sí, se fue. Para mí cada vez que un cubano dice, esto no lo cambia nadie, en Villamarín abren una botella de champán. Eh, yo no hice nada malo, yo solamente hice ejercer mis derechos, como se lo dije a la jueza del tribunal. El cubano no entiende y desconoce. Que primeramente no vamos a ser ni los primeros ni los últimos en hacer una transición Exacto. de una dictadura a una democracia. Se lo mando yo personalmente a Nadine y a Jorge Perdomo. Mi, mis respetos para ellos, un abrazo inmenso. Brenda, Brenda. Eh, ahora mismo está eh, incontable. Eh, ahora mismo que son más de mis presos políticos. Ahora mismo está mi hermano. De que en algún momento, ojalá puedas escuchar esto, está Alejandro Barlobo. Un muchacho espectacular y que está preso por la acusación fue otros delitos contra la seguridad del Estado. Ni siquiera sabían cómo acusarlo. Prefieren morir en un campo de batalla de otro país antes que decir viva Cuba Libre dentro de Cuba. A cambio de una residencia, a cambio de un pasaporte. Prefieren morir en el mar antes que decir basta ya. Prefieren morir Ay, en una mira. selva. Entonces cuando te dicen que tú eres un loco. Te entiendo perfectamente porque digo, no, me van a decir loco a mí, loco también son ustedes. Loco somos todos. Loco somos todos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Simuela, un podcast de Cubanet. Mi nombre es Leo Acecas y hoy estaremos abordando un tema bastante controversial, la desidia política en la juventud cubana. Para eso tengo el placer de conversar con un joven expreso político de los sucesos del 11J. Estoy hablando de Armando Sardiña. Bienvenido, Armandito, a este podcast. Un saludo ahí a toda la audiencia de Cubané y en especial a ti. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo, ahí tú está, sabes, ¿cómo, ¿cómo, te, lleva, cómo te lleva la vida? Voy a explicarte. A mí la vida me da... De... Ahí vamos a empezar directo al grano, ¿viste? Y después vamos a hablar de los granos, porque los granos están, están bastante caros. Sí, hoy, hoy, es un tema, hoy es un tema bastante polémico. Ya más adelante hablaremos lo, de, de los granos y los precios de los granos. Déjame decirte que, que hace mucho tiempo lo quería hacer. Esto es un, un tema que quería abordar hace mucho tiempo. Y quería buscar eh, una persona que, que viviera eso. Porque, por ejemplo, una de las preguntas que te quiero hacer es ¿Cómo es el día a día? De un joven, es decir, ¿a, ¿a qué te enfrentas diariamente, sobre todo con la familia, con tus amistades más cercanas, con la opinión pública, con los vecinos, sobre tu forma de pensar, sobre tu forma de expresarte? Eh, eso, eso que te viven diciendo, que bueno, ah, nos viven, que nos viven diciendo, porque yo lo sí, sufro, sí, yo, yo lo de, sufro, sí, ya, incluso lo hemos vivido. Me lo hemos vivido comiendo en una pizza <risa> juntos entonces mira, creí que no, no, mira, pertinente para eso mira ahora mismo que me vienes hablando de eso incluso hoy estaba comprando unas pizzas y ahí dos señores dos, dos señores mayores hablando no que si la economía cuba que si ahora sí que se si va a levantar que si esto lo otro pues el otro señor no que si esto ya está embarcado y de momento miré para atrás y le dije ven acá buenas tardes primero de todo a los dos ¿por qué ustedes creen que son las causas ¿Cuál, ¿Cuáles son las causas por la que Cuba vive esta situación? ¿Qué es lo que propicia? ¿O propicia? Sí, ¿qué es lo que provoca? Que, Ajá, ¿qué que, es lo que provoca esta situación que uno vive aquí de miseria? Y le dije un par de palabras más. 
y se me quedaron así como diciendo, no, que sí, y como no me dijeron ni régimen ni, ni nada así, ahí mismo ahí me espalda y me fui, va, no ignorando ni nada, pero sinceramente estaba un poco apurado, pero bueno. Sí, pero yo me refiero, yo me refiero más al tema que vivimos constantemente, eh, sobre todo los comentarios estos de tú estás loco, eh, no ver, vas mira. a lograr nada. Eso es una batalla perdida. Muchas, muchas eso personas. Es una, eso Much es una batalla perdida. Sobre todo lo escuchamos de las personas más cercanas a nosotros. Lo escuchamos de, de jóvenes que están eh, conscientes de la situación de Cuba. A ver, mira. No contar. Las personas ya a mí saben cuál es mi forma de pensar, saben cuál es mi ideología y, y tal. Y no, no tanto. Yo no choco tanto a la hora de la, de la ideología con las personas de mí pero de la puerta de mi casa para afuera sí un poco sí porque muchas de las muchas personas no el, vamos a hablar de por ciento y digo que un 80% de, la, de los cubanos viven ajenos ajeno y adoctrinados no esa frase de yo no me meto en nada a mí no me gusta la política sin entender que mira eso sí es verdad que la política es la base de, de, de todo, ver, es la base de tu vida. Tú te pones a mirar, tú te pones a mirar. Normalmente todo te lleva a la política. Pero es que un desconocimiento de la política nos ha llevado a donde hemos estado. Es decir, ver, algo, mira. Tan sencillo, algo tan sencillo como que la constitución de 2019 se aprobó. A ver, mira, mira, espera, espera. Para que no se me dé rápida idea y lo que decir, mira. Lo que pasa con estas nuevas generaciones es que nacen bajo un régimen, una dictadura. Y nacen viendo todo esto y llega el momento que lo asimilan como algo normal. Sí, eso es la típica frase que dice un amigo mío. No, tú sabes quién se fue, fulanito. Se fue para afuera. Y yo le digo, no, no, no. Él no se fue para afuera, se fue para adentro. Los que estamos afuera somos nosotros. Sí, sí, se fue a vivir la vida real. Entonces, como nacen viviendo bajo, ese, bajo este régimen, bajo una dictadura, entonces lo, nacen viendo todo normal y, y han pasado... Varios sucesos, 11 de julio y todo eso, y han visto la represión entonces dicen, ¿qué va? En eso yo no me veo. Que la, la generación de nosotros vino a ver eso porque desgraciadamente el propio desconocimiento lleva cuando tú hablas con alguien de la generación de nosotros, no conoce lo que es una primavera negra, no sabe quién fue Puerto Payá. No, no sabe, mucha gente desconoce de todas esas no personas, Puerto Payá, el otro, el otro. No saben, no saben nada, entonces piensan lo que, que sal, en lo Cuba que sal, nunca ha existido una oposición, que en Cuba eh, nunca ha existido uno, un, un enfrentamiento al régimen. Y eso es provocado gran parte por el monopolio de, de la información. Eh, es decir, la, el PC se ha controlado durante décadas y el ajá, monopolio pero de la información. Todo vino a cambiar a raíz de, del Internet en Cuba. Ya cuando una vez se introdujo el Internet en Cuba, ya las personas fueron viendo un poco más allá de la burbuja que se vivió. Exacto, y tenías como comparar, con muchas veces yo, no te, yo no tengo la potestad para decirte, esta es toda la verdad, pero tengo para decirte, mira, mira, ahí esto, esto, y te voy a explicar con base, y te, te puedo sí. decir que lo que, que se vive aquí en Cuba, con, con pura y todo, es uno, ¿sabes? Es, como dice Cuba, es una locura, porque sinceramente, muchos de los países del mundo, uno... Es una persona libre. Es una, y muchos extranjeros no lo entienden. Muchos extranjeros llegan aquí y hay veces que... Pero que van a entender si todos los extranjeros vienen aquí a hoteles, 
esto, lo otro, y dame no soltar un par de palabras un poco. Está también toda la, toda la propaganda que le han vendido durante décadas. Eso sí, mira, igual últimamente se dio okay, el régimen contra dos influencers españoles y actualmente sin contra dos influencers de otros lugares para para promocionar eso, el eso, turismo en Cuba. Eso para mí, te guarda, te Por ejemplo, el mismo festival del Caso Santa María. Ahí nunca hubo un disfrute para el cubano, porque sinceramente los que pudieron acceder a ese festival son personas que, eh, hijos de no sé quién, nietos de no sé quién, ¿sabes lo que me refiero? Cubanos americanos. Ajá, cubanos americanos. El que la tía le mandó 500 fulas para que se los fuera a gastar ahí, porque sinceramente el cubano que vive de un salario no tiene y era una forma cómo acceder a eso. La, eh, se utilizó para lavarle la cara al Partido Comunista de Ay, varias no. maneras. Lo utilizaron primeramente para decir que supuestamente artistas contestatarios como Leinier podían ah, entrar Leinier, a la Cuba, Leinier, 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 en Cuba. Entonces venderle eso, venderle eso a las personas como que es mentira que nosotros no dejamos entrar a los que están en contra de nosotros. Bueno, cuando dan a los hermanos a los hermanos Uquiola, cuando tienen Exacto. a Ana María Ramos, cuando tienen a toda la disidencia mucha, cubana. Mucha parte de la disidencia cubana la tienen, no, eh, no le permiten a la Cuba, entrar a Cuba. No, cuando no el, el propio Ariel Maceo estuvo uh -huh. regulado sin poder salir de Cuba. Entonces, eso, eso es una forma de, de venderle cubano. a las personas que no se interesan más bien en buscar un poco más información, uh -huh. de venderle una falsa realidad de Cuba. Que ahí también entra para mí una falta de respeto muy grande hacia el exilio cubano de parte de esos cubanos americanos que dicen ah yo no me meto en política porque a mí la política Hay y mucho, no entienden no mucha... entienden que el lugar donde están viviendo no entienden que el lugar donde están viviendo fue eh, eh, los cimientos los creó una generación que fue expulsada de aquí que fue expulsada de aquí a golpe de huevo a golpe de no los queremos no los necesitamos a Exacto. golpe de mítines de repudio y, y, y que y, se y fueron de las remesas de ellos y que se fueron huyendo, llegaron a un pantano, como lo era la Florida, porque la Florida era un pantano. Sí, sí, es que se construyeron lo que es hoy. Era un pantano. Y es realmente una comunidad, como se puede decir, es una comunidad mira. judía. Es una comunidad <risa> judía. Pero, 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 porque esto me da mucha risa. Mira, por ahí hay un video. Por ahí hay un video que es de humor. Es de humor. Dicen que, es que el cubano vio a la Florida... Y, eh, y se encontró aquel pantano lleno de cocodrilos y dicen que le fueron a hacer los cocodrilos y pim pam pam y los cocodrilos ay no sí, sé. Es, de, es, de, es de un venezolano un ven sí, no, es no, un venezolano que hace stand up of comedy Ahí. es un venezolano es, es genial y es lo que te estoy diciendo y no respetan a esa generación porque hoy es muy fácil llegar por no vaya no vamos a llamarlo fácil mira lo que digo anteriormente a eso no no vamos a llamarlo fácil pero es decir llegar y sobre todo la generación de nosotros, pedir asilo político. Exacto, te iba a hablar de Pedir eso. asilo político y después querer regresar a Cuba y no entienden que están llegando a una comunidad, como te estaba diciendo anteriormente, que es como una comunidad judía huyendo del fascismo. A tú querer decir yo no me meto en política. Yo vine para acá por problemas Mira. económicos sin entender que tu realidad económica es directamente proporcional a la política porque la consecuencia de la economía cubana es directamente proporcional a las políticas del Estado cubano, eh, a las políticas exacto. del PSC. Pero mira, lo que te iba a decir, mira, ahora mismo se está dando el caso, eh, que si el I220, no sé, y tal, el pero I220, bueno, ajá, el I220. pero mira, no tanto se basa en eso, se basa en el hecho que el exilio tiene su historia, y el inicio del exilio fueron personas que exiliadas políticas, 
Y, y ahora mismo, actualmente, muchas personas, y no, no es que me moleste ni nada, pero eh, me moleste ni tal, pero ojalá todas las personas tuvieran la oportunidad de irse de aquí. O tomar la iniciativa de, de protestar por sus derechos y una vida digna en su país y nadal. Actualmente se está dando eso, que muchas personas, y eh, llamémoslo oportunista, porque sinceramente se llama eso, se, se, le, se le debe llamar así. Muchas personas salen de Cuba y llegan y tal, a la frontera y todos esos lugares pidiendo asilo político y diciendo que... Que son perseguidos. Ajá, que son perseguidos cuando nunca han, han tenido el valor de, de alzar la voz. Llegan allá, llegan allá y quieren reclamarle a un gobierno extranjero lo que nunca fueron capaces eh, de reclamarle. Al, Pero ahí no te da cuenta de la libertad, ¿viste? De derecho, de, 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 en derecho, en ideología y tal. Que puedes darte el lujo de... Pero no, no. Puedes, puedes decirlo sin el temor a ser reprimido. Sí, pero, pero ahí es donde ahí es donde entra lo que te digo. ¿Dónde está el respeto? El respeto a esa generación. Esa generación que No, sinceramente, los cimientos, sinceramente que el los respeto cimientos. a esa generación de, del exilio, a las primeras generaciones, el respeto a, a esa generación, a la primera generación del exilio, se ha perdido. Desgraciadamente para mí se ha perdido y es algo que yo cuestiono mucho y que muchas veces me llaman radical por eso. Radical por decir, eh, el, hermano, usted está dejando un lugar que lo crearon, personas que huyeron, que levantaron la voz, que no estuvieron de acuerdo. Entonces tú quieres decirle a esas personas que no, que tú no quieres hablar de política, que tú no te quieres meter en nada, que tú lo que quieres es viajar, Ay, mira, que tú yo lo soy... que quieres es viajar a Cuba. Ajá. Y volviendo al tema con el que empezamos, los comentarios con el que vives constantemente, es decir, los jóvenes que te dicen, a ver, mira. tú estás loco. Tú estás loco, exacto, esto no tiene cambio, exacto, exacto. esto no lo cambia nadie. Para mí, para mí cada vez que un cubano dice esto no lo cambia nadie, en Villamarín abren una botella de champán. Porque <ríe> eso es lo que nos enseñaron. Eso es, para mí eso es una política de Estado, decirte no te metas en esto. A ver, mira, eso, día a día, eso es un día a día enfrentándose a los comentarios y tanto con amistades con cualquiera. Porque cada vez que yo inicio el tema, cualquier, el tema X que tenga que ver con política y Cuba, todo el mundo me dice, no, yo no me meto en eso, yo esto, si lo otro, no, si mira como el 11 de julio llegaron a palo a, a, a toda esa gente y yo no quiero que yo no quiero ir preso. No Señores, mira, esto de alguna forma u otra ya Cuba necesita un cambio. Y si nadie tiene el valor de iniciar ese cambio es libre y democrático yo, pero bueno mira para mí me lo que está diciendo es así que yo vivo el día a día ese todas las personas muchas personas amistades y desconocidas que inicio un tema de conversación me dicen no que, que si que si tú estás loco ¿cómo tú te, por qué tú te metiste ese día en eso señores eh, yo no hice nada malo yo solamente hice ejercer mis derechos como se lo dije a la jueza del tribunal, que hizo de malo, esto, solamente estoy diciendo mi derecho. Porque no se entiende muchas veces, por lo menos la sociedad civil cubana, no entiende muchas veces cómo es que funciona el aparato represor. Claro, mira, a ver, no, mira, mira, yo leí un artículo, y te lo voy a comentar, que para mí fue uno de los artículos más fuertes que he leído y más reales, que a muchas personas... No les gusta asimilar. Y fue de Fernando Almeida. Hablando sobre. 
que hemos sido demasiado suaves con la generación de nuestros padres. Y eso es un tema que a la, las personas se les duele mucho, pero hay que decirlo. Porque Exacto. si ellos, muchos no, muchos no creían en la mentira y callaron, nos criaron con el habla bajito para que no te busques problemas, uh -huh. no te metas en esto, nadie se metía en nada. Pero si esa generación que sabía que estaba mal, no hubiera dicho, mira, mal, esto está mal, esto está mal, eh, todo hubiera dado. Exacto. Esa generación nos, nos hizo heredar el país que tenemos ahora, un país en ruina. Exacto. En ruina física y espiritual. Entonces, eh, lo, los jóvenes ven, ven, solamente te dicen, aquí lo que hay que hacer es irse. A ver, aquí mira, lo que hay que hacer es irse y ven al que, mira, está, ven al que está levantando la voz. Claro, le dicen logo, que es un logo. Le dicen que es un logo. Y yo siempre le digo a los amigos míos, solamente te voy a poner un ejemplo. Si en la década de los 80 y los 70 no hubiese existido una generación de, por ejemplo, el tema de los homosexuales, que no hubiesen existido homosexuales, que, que hubiesen decidido no solamente le va, le, iniciar una lucha, sino decir, este soy yo. Y, y si no me acerca, yo tengo, yo, yo tengo mi derecho, ¿sabes? Exacto. Y yo salgo para la calle y recibían palos, recibían calabozos, eh, sí, recibían golpes. Llegaban a su casa. Meastramente discriminados. Llegaban a su casa, se vestían nuevamente. Y eran muy pocos. Era posiblemente un 5% uh -huh. de los homosexuales los que hacían eso. Y salían para la calle de nuevo sin esconderse su sin esconder que eran afeminados, sin, sin simular a quien que no eran. Exacto. ¿Ustedes creen que si no hubiese existido ese, ese pequeño por ciento en esa generación, hoy en día no hubiese las libertades que hay? Eh, ahí Y es que el, el, el cubano piensa que nosotros somos una cosa aparte del mundo. No, no, no. Aparte que, bueno, realmente somos una cosa aparte del no. mundo. Sinceramente. Sinceramente, pero la gente dice que es el mundo, nosotros andamos por el decimoquinto mundo. Entonces, eh, además de que estamos en cuero, en temas cívicos, en temas políticos... En Mira, temas eso, eso, eso es un, de una de las principales cosas. El cubano tiene cultura cívica. A ver, en la secundaria y no sé, te dan una supuesta cultura cívica. Pero no es la real y no es la de... A nivel no, el, mundial. el sistema educacional cubano está basado en, en, el, en, el en el adoctrinamiento. Pues lo que te iba comentando, el problema es que el cubano piensa que, que nosotros somos el centro del universo. Y, es un y no entiende, y no entiende, y desconoce. Que sinceramente, sinceramente el régimen te ha hecho vivir en esa burbuja de que el cubano es el centro del mundo, que si esto, que si lo otro. Y, que si te contra el Goliath, en fin. Ah, Entonces, el cubano no entiende y desconoce. Que primeramente no vamos a ser ni los primeros ni los últimos en hacer una transición Exacto. de una dictadura a una democracia. Porque siempre está el comentario de qué viene después, pero mira, que no sé qué más. No, no, mira, no somos ni sinceramente, los primeros, ni los últimos, yo digo los que después, peor que esto, no puede venir nada. Exacto. <risa> <risa> ya está el último nivel, ya después vemos la cuenta regresiva. ¿no? <risa> es una realidad, es una realidad como un templo, ¿eh? Eso es lo primero que les digo. A ver, ¿tú crees que después de esto pueda venir algo peor? Y yo digo que no. Exacto. No obstante, como te dije anteriormente, Señores, no somos los poner, primeros ni los mira, últimos. Ustedes se ponen a ver eh, todo a nivel mundial. ¿Y, y qué es esto? 
¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo es posible este suceso? Y nada, yo discuto mucho con las amistades mías que muchas veces me Mira, dicen. eso sí. Muchas eh, veces me dicen. Re, pues, volviendo a retomar el tema. Mira, eh, sé joven, sé joven y nuevamente, mira, eh, no es mi caso, pero sí de personas de edad a mí que son jóvenes y piensan como yo, piensan, no piensan como yo, piensan un poquito como yo. Y los padres le dicen, no te metan en eso, y le meten el temor, y le meten, como dice uno, eh, como dice uno en la calle, le meten el bicho ahí, y, ¿Sabes? y no ahí sé. uno se, y se alejan. Yo no sé en tu caso, pero el aparato represivo cubano ha sido muy bueno en eso, ha sido muy bueno en dividir a la familia cubana. Por supuesto, mira, se puede ver mi ejemplo muy personal. La emigración, tú te, cómo han dividido familia. Te voy a poner mi ejemplo muy personal. Y es que llega un momento que las personas allegadas a ti, cuando empiezan a sufrir las consecuencias de ver, el asedio, del asedio de la seguridad del Estado, eh, te, te juzgan porque supuestamente por, por tu culpa o por la mía es que ellos están viviendo esa presión Mira, sin entender que hacer... yo no soy el culpable. Ajá, Los culpables son ellos. Quiero una anécdota que, me está, que estoy viviendo ahora mismo. Y es que, mira... Si mi hermana está escuchando, si escucha esto, quiero decirle que la amo. Mira, mi hermana de un principio me apoyó en todo y, y fue y sufrió y, y, y está sufriendo actualmente esto porque fue despedida de su trabajo. Mi hermana es licenciada en cultura física y fue despedida de su trabajo, fue degradada, era director y fue degradada, pipa, papá, en fin. Y ahora es ama de casa. Y también mi cuñado, que era hasta policía que ya no lo es, está sufriendo eso porque ahora mismo no diez, ha pasado por más de 10 centros de trabajo y en todos los han denegado. Eso es otra cosa, la, mí, el comentario este de tú estás loco me ha pasado muchas veces de amistades mías que he perdido buenos trabajos porque la seguridad del Estado se ha llegado amenazado a los dueños. Claro, otros ah, que, también otros viví, que no, otros que no, yo también viví eso. Solamente se han enterado de, de mi activismo. De mi, de mi libre expresión no, me, no exacto, de mi libertad exacto, de expresión sí, sí. porque yo creo que la libertad comienza en uno mm. la libertad tiene que comenzar en uno en entender que yo no estoy haciendo algo por tamaño claro, mira muchas personas vienen eso y, 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 y piensan que están haciendo algo más señores, mira no están, yo, yo no es que lo estoy incitando a tirarse para la calle pero si, si se quieren tirar para la calle fíjense, <risa> están en su derecho y bueno, quisiera por este comentario mañana eh, amanezca una citación <risa> de la de, de, de la bueno, entrevista de la, de la citación de entrevista sí, 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 yo, sí, sí no, 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 no entrevista como si no fuera a buscar trabajo ahí la claro. mira, y entonces lo que estamos hablando mira eh, en el caso de, del tema laboral yo fui yo cumplí mi tiempo en prisión y luego ya de ¿Cuánto un mes, estuviste en prisión? Estuve un año en prisión en, en una cárcel reja, ¿saben? Ajá, en eso estuve yo, estuve un año gracias a Dios y no sé, no sé qué decirle. Estuve un año porque desgraciadamente y Todavía hay personas que están, hay personas que están presas injustamente solamente por ejercer su derecho, por decir patria y vida, ¿no? por decir libertad bajo la dictadura de Ascanel sin <risa> o de censura sí, eso te lo puedo censurar oye y 
y por esas cosas están personas presas injustamente y yo cumplí solamente un año para mí eh, el tema de Cuba es un trabajo social eh, gran parte de la sociedad civil cubana es analfabeta en muchos temas sobre todo en temas de derechos uh -huh. y ahí vuelvo a lo que hablamos al principio que todos piensan que no, yo no me meto en política porque la política a mí no me gusta, la política es cochina mentira o sea, eh, eh, exacto, pero pero de la política se va a hacer sí, en gran parte, a ver, no es menos cierto la política tiene su lado oscuro pero, pero señores, estamos luchando por la libertad y el, el tema es que si tú no entiendes que de la política se basa tu economía, tu vida diaria, todo lo que tú tengas, uh -huh. no lo vas a entender porque tal vez tú dices, a mí no me gusta la mecánica, yo no quiero ser mecánico. Pero, ¿tiene si otras tienes, opciones? pero no, pero si tienes un carro, tienes que saber cambiar. Una vela, tienes que saber dónde está el radiador, tienes que saber dónde. Y tú no eres mecánico. Uh -huh. O tienes, tienes que tener el conocimiento. Pero tienes que tener una noción. Tienes que tener una noción para, para que ven, no venga mañana nadie a decirte que vaya a ver café en el campo. Ajá. sin un basamento sólido lo, lo, eh, otra, otra cosa es que el cubano busca un mesías es decir, busca no, un, un salvador que venga mañana un superman saca a esta gente sí, por sí. la puerta del consejo de estado a ver, muchos y, tenían y mucha fe en fulanito y fulanito se fue por España venganito y venganito <ríe> se llevó el parol pero, pero, señores, pero la eh, esperanza pero, está en el pueblo exacto, exacto, está en todos está en todos porque eso está creado eso, eso es una cosa que está creada desde mi punto de vista para, para bajar los ánimos de las personas. Exacto, es decir, ponerle exacto. toda la fe a alguien y que esa persona dimita y de pronto, bueno, ustedes vieron por qué aquí siempre es lo mismo. No, siempre. no, tú qué hiciste. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué, hiciste? ¿Qué hizo aquel? Porque cuando te vienen a recoger una patrulla están la, lo, las personas detrás de la ventana uh -huh. y nadie, nadie dice nada observando. Cuando te devuelven todo el mundo, coño, esta gente se pone de madre, eh, claro, coño, claro. ah, ese, no sé qué más, ese, pero, pero, pero entonces cuando tú te vas del país, no, son claro, los primeros en decir, wow. pero oye, al final no aguantó, no, no, pero ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú por ti? Sí, claro, señor. ¿Qué hiciste tú Mira, por ti? Mira, sinceramente, uno, yo en lo personal, el 11 de julio, eh, tomé las calles y tomé la iniciativa de tomar las calles. Y, y hay muchas historias que algún día se las contaré de mí y el 11 de julio. Pero el 11 de julio, muchas, es lo que me, me estás diciendo, muchas personas se quedan mirando como te dan palo, esto, lo otro y tal. Y, y es triste, es triste ver una sociedad que prefiere ir preso lo que por traficar drogas, por darle una puñalada a claro, un muchacho claro. porque le mir, te miró a tu pareja o por cualquier cosa. Entonces loco eres tú porque levantas la voz y dices, no, la Entonces ellos prefieren eh, ir presos por, por, de, por delitos que son comunes en cualquier país. A ver, que yo diría que bochornoso ser vos, ¿qué opinas con para mí, para mí, yo no sé, mira, pero la juventud no tiene actualmente eh, los, los valores, los conceptos están perdidos. Eh, y yo sinceramente solo veo bochornoso. Yo estuve eh, preso con personas que me contaban que por robo, con violencia, esto, lo otro. Y sinceramente, a ver, en todos los países del mundo existen eh, todo este tipo de delitos, robo, esto, lo otro. Pero principalmente en Cuba, 
yo eso, es verdad que la necesidad olía, pero yo veo eso súper bochornoso. Es una degradación de la sociedad civil. No, a ver, te puedo decir que es una degradación de la sociedad civil. Y ahí vuelvo al tema, nuevamente, que te decía. Eh, para mí, el tema Cuba es un, es un trabajo arduo que muy pocas personas, y admiro a, lo que, a los que lo han decidido hacer, que están conscientes de que es un trabajo de años. No es un trabajo no, no, de un día para otro, no es un trabajo simplemente de, de tumbar esto y que se cayó y ya. No, no, no es un no, trabajo no, de reeducación, no es, es un trabajo de luchar contra el daño antropológico. Es un trabajo de crear nuevas generaciones en una Cuba libre, en una Cuba con otra forma de donde se sea Donde sea libre y se cuente la realidad que vivió el cubano desde que llegó Cristóbal Colón. <risa> Porque de, si, es que uno no sabe si de, es, es que ya yo no confío en esta gente. Ya yo no sé si sabes. fue de verdad Cristóbal Colón que descubrió. Ya llega un momento que tú no confías en lo que te enseñas. Mira, la confianza está grande que tú no. Ya llega un momento que tú no quieres creerle nada de lo que te dicen. A ver, señores, es que está escuchando esto. El, pero, señor, mira, es cubano el que piensa como yo. Es que yo digo, es que piense como yo digo, cojones, un extraterrestre. Sí. Otra, <risa> no, sí. señores, mira, es que piense como yo, eh, ya no confía en nada, en nada confía. Ni en la cartelera de, de, de la televisión confía, porque de momento tú estás viendo la novela y te dicen, pum, espérate, no te informativa. <risa> Entonces, eh, es complicado, es com sí, sí, dime, me da mucha gracia, porque es verdad, es verdad y lo vivo. Es complicado y me, y me, me, duele, me duele muchas veces eh, el, el, el tener que convivir con eso. Porque otra cosa es que muchos dicen, no, pero si al final todos han ido y nadie, y, y, y hay, aquí en Cuba hay muchas personas dando guerra aún. Sí, sí, a desde ver, años. Mira, desde años, de, desde hace muchos, muchos opositores entonces, y activistas. Eh, a ver, están, el, digo, el 90% está en prisión actualmente, no sé, sí, porque y, ahora mismo... Y yo te, y yo te digo, es, es lo que yo le digo a todo el que me dice, no, pero mira, si al final todos los influencers ah, son los que... Dile, pero es que tú te fijas en los influencers, no sé, empiezas a decir nombre, pero en Cuba está Michael. Está Michael los ojos. Está Michael Cuba, Luis Manuel Que por cierto, en el momento que estamos haciendo este podcast, eh, están de base. Están de están base. De, de base. Ojalá que un familiar escuche esto, le mando un saludo. Un y la saludo, se, se lo mando yo personalmente a Nadine y a Jorge Perdomo. Mi, mis respetos para ellos, un abrazo inmenso. Brenda, Brenda. Eh, ahora mismo está eh, incontable, incontable. Ahora mismo que son más mis presos políticos. Ahora mismo está mi hermano, te, que en algún momento ojalá puedas escuchar esto, está Alejandro Barlobo, un muchacho espectacular y que está preso por la acusación fue otros delitos contra la seguridad del Estado, ni siquiera sabían cómo acusarlo. Sinceramente, y, mira, y entonces tú mencionas A mí no sabían cómo acusarme. A mí me, me acusaron de desorden público y por violación de epidemia cuando no tenían ni una foto mía en el lugar que me, me capturaron ni nada. Entonces, ¿tú piensas que yo, conociendo 
las historias de todos esos muchachos eh, y teniendo muchos cercanos. Sinceramente debería tocarse eh, los encantos. Cada vez que alguien me dice, no, pero que si los influencers de afuera, digo, no, los influencers de afuera no. No me, no me hables de los de afuera cuando no conoces a los de adentro. Claro. No me hables de los de afuera cuando no te interesa conocer a los de adentro. Millones de señores por hacer rating de cualquiera. Fe, pero eh, pero, pero entonces, por esta lucha hay muchos que no tienen ni un seguidor en redes sociales. Y están en el, en el y día a día aquí. en la calle, sí. instruyendo y educando a la persona y, y defendiendo sus derechos. No me digas eso porque me insulto, porque me insulto, porque me molesta, porque entonces lo tomo como una justificación. Es decir, para mantener limpia tu conciencia de no meterte en nada. Es decir, para mantener limpia tu conciencia de tu inmovilidad y decir no vale la pena. No, 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 no vale la a pena ver, porque tú la tú pena estás vale el que, el que me diga a mí, sinceramente, que no vale la pena esta lucha, sinceramente, un otro ignorante más, porque, señor, no, estamos veces, hablando de una lucha que es la libertad de todo un país, tu libertad. Eh, y muchas veces eh, lo, no, no lo hacen por desconocimiento, muchas veces lo hacen como... ¿Por un, temor? No, y por un, por un refugio mental. Es decir, como te dije anteriormente, por mantener limpia la conciencia y decir, bueno, ya, yo no me meto en nada, no me meto en nada porque al final eh, todo es una pantomima. Y pero cuando tú le dices fulano, mengano, ciclano, ah, no, yo no sé, yo desconozco, no, no, pero búscalo. Claro. Entonces no estás haciendo nada porque no quieres hacerlo, porque muchas veces eh, a mí me gustaría que las personas entendieran que no es solamente Salir a decir algo, no, 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 no. no simplemente es, es con no apoyar. Usar la lógica. No, y simplemente con no apoyar. No vayas a un primero mayo. No vayas mira, a. Eh, exacto, mira, exacto, mira. Con yo, tú, con no Mira, hay muchos tipos, muchas formas de lucha y no, sinceramente, como tirándose para la calle. Es como, como me decía el compañero, no asistiendo a un primero de mayo. Y, ¿saben? Tú sabes. Todos esos movimientos políticos que lo que hacen es engrandecer a la dictadura, es eliminar el apoyo totalmente. El, eliminar el apoyo. Para mí, tú con que no formes parte de su, de su, de su pantomima, tú con que no formes parte de, 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 de lo que hacen para tirar fotos, esta idea, porque ahora hacen un concierto en la piragua. Eh, ahí, y sí, la, las personas, como no tienen un peso donde ir, como no tienen claro, van claro. y dicen, no, pero que me, me van a quitar mi ese, ese sin, que sin de, saber, de, sin, de saber sin saber que te van a, van a tirarle una foto a la piragua y van a decir, mira el pueblo contento entonces una, un des desconocimiento y es una irresponsabilidad y volvemos a lo festival de Calle Santa María Sinceramente, eso fue tremenda propaganda. Vaya, se, tienen 10 de 10 ahí en, en propaganda. Pero sí, porque la propaganda porque no sinceramente, A nivel mundial, esos artistas que estuvieron ahí tienen millones de seguidores. ¿Y qué es lo que vieron? Una Cuba. Una Cuba. Feliz, alegre, contenta y de fiesta. Una Cuba de fiesta. Cuando el 90% de la población no tiene nada que comer. Exacto. Exacto. Cuando la mayoría de ese público son cubanos americanos que supuestamente llegaron a, a Estados Unidos huyendo. Exacto, exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando esos mismos artistas están beneficiando a, a una cadena corporativa, a una cadena hotelera que pertenece a la FARC. 
Porque Gaesa es de la FARC. Sí, mira. De las Fuerzas Armadas. Es que aquí todo pertenece a la FARC. El gobierno y, go y el gobierno es la FARC. Y, y estamos simplemente, yo aquí simplemente y, y estamos yo hablando de ya un tema más allá. Yo simplemente quiero una Cuba próspera, una Cuba en la que claro. mi hijo, si tengo alguno en algún momento, yo no tenga que despedirlo en un aeropuerto con, lo, con la lágrima en los ojos. Sin miedo Porque a tener no un negocio y que te lo propien. Sin miedo a, 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 a emprender un negocio y que de repente, como dices tú, ellos se levanten y me lo quiten. Claro. Sin miedo a que yo tenga... Porque la... mira, ahora mismo muchas me pime, mucho esto, mucho lo otro. Señores, estamos en una dictadura. Esta gente te quitan tu negocito, te quitan tu tres. Pero es que sí, tu tres en la tica de refresco ah. y las dos de cerveza si le dan la gana. Exacto, pero es que es, hay un desconocimiento. Mira, sinceramente, y no veamos más loco a esas personas que que luchan por una libertad aquí en Cuba, porque sinceramente de loco es cruzar no sé cuántos países se va y 3.002 peligros enfrentar por intentar por ser libre en otro país. Exactamente. Hay muchos que se van ahora mismo con todo este lío de los que de los mercenarios que han ido a pelear por Rusia, Ucrania. Ver, prefieren morir, prefieren morir en un campo de batalla de otro país, prefieren morir en un campo de batalla de otro país antes que decir viva Cuba Libre dentro de Cuba. A cambio de una residencia, a cambio de un pasaporte, prefieren morir en el mar antes que decir basta ya. Prefieren morir Ay, en mira. una selva. Entonces, cuando te dicen que tú eres un loco, te entiendo perfectamente porque digo, no, <ríe> me van a decir loco a mí, locos también son ustedes. Luego somos todos. Luego somos todos.